1: 前面聊的那几个，像南海一号、南御一号，那都是一些古商船，基本的木质结构的比较的比较多的。然后呢，你那个沉香是整个也也能捞得上来。咱们后面要介绍那个南非燕，你那工作中遇到，比如说那个定远、志远，这种都是铁甲舰，就是金属舰了。那么在这个的它这个打造方式和那些个保护方式上，跟那些个木质船体，呃，会肯定会有不同。那么他们那个相同点跟异同点都有哪些呢？
0: 嗯、呃，首先呢，就是说，呃，南澳一号和那个南海一号确实是木船，他们的打捞就是说像，像像沉香打捞的这个这个事情呢，嗯、呃，其实是呃广州打捞局，然后他们打捞的时候呢，其实就是相当于是这个沉香是他们专门设计，然后呢，相当于这个沉香是在水下。然后那个组建起来的，那个这样子整体打捞出来的，而南澳一号它不是现在就罩了一个罩子嘛，就是原址保护。这原址保护的时候呢，水下用的这个钢架的罩子，它是用的相当于现场的阴极保护，它在钢架上不同位置放置了很多的铝块，这样呢就进行那个相当于。呃，应急保护的这种方式，然后定期换铝块，然后因为学学腐蚀防护的就知道这个呃应急保护，你过一段时间这个铝块会那个消失，然后它就会牺牲掉了，然后那个要换新的，然后来继续保护那个钢架。而对于像那个制眼剑，我现在知道就是制眼剑、定眼剑，他们铁器的保护就是在水下这样的话，也是采用的牺牲阳极的方法。呃、而这个里面制眼剑呢，就是也是设计了就是这种那个锌块，然后放了很多的这个锌块，然后在不同的位置，他们这个放锌块也不是随意就放置的，他是根据就专业的机构，他来测算，就是看他的那个分分布的方式，哪些可以达到最优化，这些呢都有一个专业的这种团队，他可以计算这种方式，然后来布设他的这个锌块，以及锌块大小、锌块放置的周期、嗯放置的位置，这些都是是专业的。嗯、呃，铁块用的就是牺牲阳极方法这样子
1: 做的。这个这个是咱们咱们国家自己开发出来的这个办法吗？就是新块这个办法，还是说也也是从别的地方借鉴？牺
0: 牲阳不是牺牲阳急，这是咱们辅食保护那个最简单的一种方式啊。牺牲阳极方法，然后在在那个工业上，对工业上通用啊，很多地方都是用牺牲阳极法。而且国外呢也有这种方式，对于那个铜炮，就水下铜炮，它的方式呢也是放着一个铝块的方式，然后对它进行延迟保护。这种方法其实是很成熟的
1: 。在保护那个制远舰的时候，一开始就是这个舰是，后来知道它是制远舰了。嗯
0: ，是这样的。之远舰，它刚刚开始打捞的时候，它不能够确定它就是之远舰，因为那个当时就是根据嗯一般的都是经过别人提供消息，然后呢，嗯我们就是水下考古，就是去通过这种现代的那个方式，像雷达呀、多普勒呃仪器啊，然后来探测它一个大的这个范围，然后呢把圈定了这个。嗯，船的大体范围之后呢，水下考古队员进行嗯、呃、下潜打捞，然后呃下潜再进一步的确定它那个它所处的位置，然后通过探摸，就是人工探摸对水下的绘图探摸，然后确定这个东西在哪，而且逐渐的拿出一部分的文物出来。在那个致远舰里，刚开始啊拿到了三十二件文物，就交到了我们这里手里来做。这三十二件文物里面呢。就有呃，就有一样，我刚才提到那个铜泡、嗯，那个铜泡呢，它的那个整体来说，刚刚拿出来，它其实就表面有一层凝结物，呃，硬壳。但是当那个逐渐的，我们用这个牙科工具啊，然后以及浸泡法，然后拖延，嗯基础上，然后去除这个凝结物之后呢，发现。它的这个呃上面有一个牌子，而这个牌子呢就呃是阿姆斯特呃斯特朗就是那厂，就是有、呃、相当于英国一个公司生产的，通过这个牌子加上就是另外一个致远舰的一个盘子，盘子上面有文字，综合这些，还有一个就是早期这一件，就基本上能确定它是致远舰，后期呢还发现了那个邓世昌的那个望远镜。嗯嗯，它是根据多种的文物确定，就我们发现这个东西就是呃志远剑了
1: 。其实就是说文物在讲故事，文物，通过这些文物，我们来判断出这个东西就是志远剑。就是我们挖的时候，这个东西我们是不知道的，后来通过文物文物里的信息来表征说，哦，这个东西就是我们当年老祖宗那些件志远剑
0: 。对对对，是这样的，嗯嗯。刚开始是有这个初步的消息，然后最后呢，通过文物来证，呃，就是他的呃那个呃跟结合历史的信息，呃那个进一步的吻合，然后最后来证实这个东西就是这只眼剑。